0: Tere tulemast taas kuulema istma soojendust. Stuudios on jälle Jan Mõttes Mandri ja terveks saanud üle Tampere. Tere kõigile. Räägin kohe siis tänaselt teemat ka ära. Räägime kiiruse ületajatest ja nendega seonduvatest suurtest probleemidest, mis on väidetavalt siis sakenenud. Volvo iseveokist, mis on täiesti võimeline ise vedama kaupamööda väikes sadamat ringi. Ja siis räägime Uber ja Volvo isejuhtivast sõidukest, mis on natukene sarnane teema nagu see iseveoki teema, aga siiski hoopis teine asi. Proovised auto on meil Lexus UX250H. Ja, ja siis nipinurgas arutame selle üle, kuidas osta kasutatud autot. Ja alustame siis kiiruse ületajatega, et ülleteetsis äkki väikse sissejuhatused, mis see teemases on.
1: Ja ma küsisin Pepe alt et kuidas on läinud mobiilsete kiiruskaamerate testimine ja milline on kiiruse ületajate saak linnas ja Ja kui mobiilsete kiiruskaamerate puhul nad ütlesid, et neil veel statistikat ei ole, sest testperiood alles käib. Muuses ma täna siia tulles nõmmelt nägin ka ühte mobiilset kaamerat eel et oli ilusti silt väljas, et mõõdetakse ja siis seal nad istusid. Siis kiiruse ületajate puhul on kahe ja poole vahe vahevõrreldes möödunud aastaga siis nii öelda tänavuse kasuks. Ehk neid on kinni saadud või kätte saadud kakse pool korda rohkem kui möödunud aastal. Seda kas neid tegelikult ka rohkem on, ei, ei teame, aga see, et kiiruse ületajatele tehakse rohkem lühimenetlusega, trahve. rahve... Äh, on no, igati positiivne, sest lühimenetlus võtabki mõne minuti aega. Varasemalt oli see menetluskäik ikkagi vaargimend minutit ja, ja sellel ajal kõik ülejäänud pääsesid nii-öelda vabalt minema. Nii et ma arvan, et sealt on tulnud see vahe.
0: Kas sa saaksid äkki täpsemalt selgitada nendele, kes ei ole see lühimenetluse nii täpselt kursis, et mis need tingimused on, et üldse saaks lühimenetluse teha ja et ei oleks nagu... Ei oleks see menetlus, mis, mis, mis peab olema?
1: No kõigepealt peaks minu fortesse vaatama, meil on see hinnakirja ühes koos tehtud, et kus on lühimenetluse hinnakirja olemas, aga põhimõtteliselt siis nii, ületasid kiirust, politsei pidas su kinni ja nüüd ta küsib su et kas oled nõus lühimenetlusega, kui jah, siis paari minuti jooksul vormistab ta sulle kohapeal rahvi, mille ka sa siis lähed ja, ja kas maksad ilusti ära. Kui sa ei ole sellega nõus, siis tuleb pikmenetlus ja see võtab aega ja on täiesti mõtetu. Ja tõenäoliselt sa sellega õigust ei saa, sest mõõteristad on täpselt. A, ah, muuses üks tore asi oli veel, et palju räägitakse sellest, et kefa ilmaga ei saa kiirust mõuta ja nad no, võib üle lasta. Ja siis politseist oli see vastus, et ha, et loodke ja unistage, et see nii tegelikult ei ole. et Tänapäeval on need kiiruse mõõtted ikka päris seal tasemel ei vihmega ka lõhtnisega, ka auto ei tee halba.
0: Samas nad vist viitasid tegelikult sellele, et mingite teatud teatud instrumentidega siis võibolla ei ole ikkagi võimalik kiirust mõte, et nad küll ütlesid vist, et kiiruskamerad on võimalist mõte, nii palju kui ma aru sain, kus ma sain aru. Ei,
1: see oli väga diplomaatiline vastus, aga noh, oma kogemus ütleb ka seda, et lootust ei ole, et kaamer igal juhul piltiga väga kefa ilmaga.
0: Aga võibolla siis on need äh, käest võtavad need kiirus. Mõidikud, et need ei võta siis ära. või? Jep.
1: Ma ei oska selle üle arutleda, ma tean seda, et äh, kui statistikat vaadata, siis ka ära ilmaga tuleb päris korralikult neid rave. nii et äh, see lootus on asjatu.
0: No, aga lähme siis järgmise teema juurde ja ma juhatakse selle sisse nüüd, et see Volvo ise veok kindlasti trave ei saa. Ma vaatasin enne siia tulekut täpselt veel videosid ja ma lugesin pressimaterjaalega üle ja seal oli kirjas, et, et see veokki kiirus on hästi minimaalne ja ma vaatasin videotest, et ta ikkagi korralikult venib ka nagu tigu, et, äh, küll oli välja toodud, et see pluss peaks olema just see, et see töövoog nii öelda on ühtlasem ja, ja ei ole nii palju mingit pidurdamist ja kiirendamist ja et ta rahulikult peab need asjad kohale, aga no mulle videotest tundus küll, et see on ikka rohkem sükkene publicity stunt et, et, et ega see ilmselt seda tööd märkimisväärsti kiirenda.
1: Ilmselt esialgu mitte, aga vaata selle masinaga on nii, et kuna ta tööd sai, siis selle tõttu, et tal ei ole seda tööaja piirangut, ta ei küsi süüa, ta ei tee suitsupause. Isegi kui ta venib, siis kokkuvõttes on ta tõenäoliselt efektiivsem, kui mis tahes inimjuht seal autoroolis. Aga see masin ise enesest näeb nii naljakas välja, et mulle ta meenutab seda robot niidukit vaata. Ma <laughs> mõtlen, et nad võiksidki teha mingi selle kujulise see robot niiduki ka ja mis ühtlase veaks näiteks mulle õue peal puid.
0: No jah, ja tegelikult kui, kui sa juba robotniidukid sisse teid, siis no, on ju näha seda, et, et need robotid ju töötavad ja teevad tööd ja inimestel on nendest kasu, et ilmselt me võime ka seda suuremat tüüpi robotniidukit näha tulevikus, neid konteinereid siis mööda sadamaid ringi vedamas ja miks mitte ka pool sadamaid.
1: No ja, no meie oma clever on, on ju praegu arendamas seda tänava veokit. Mis samamoodi võiks siis lihtsustada oluliselt pakikullerite tööd ja nende robot sõidukite puhul enne kõike see esimene teema on ikkagi turvalisus. Nad on aeglased, need väikesed pakirobotid, mis meil tänavatel ju praegu liikvel on, need on samamoodi aeglased, aga nad ongi hästi turvaliselt häälestatud muu liiklusega arvestama ja, ja nende siht on see pakk kohale viia.
0: No eh, ja nendega on veel see asi, et nad võtavad selle viimase miili kanda, et see võtaks muidu kulleril ka kõige rohkem aega, et logistika poolest, kui sa pead nad kuhugi keskusesse, mis on näiteks, ma ei tea, mustamäel on üks pakki Ja seal see robot sõidab, et siis see säästab tegelikult väga-väga palju kullerite aega.
1: No, absoluutselt. Ja, ja see no, kogu see robotite peale üleminek ongi ju ka ressursisääst, mis sugune, et sulle ei ole vaja enam sisepõlemist mootoreid käitada ja ma ei tea, mis erinevate on seda ka arvestada.
0: Ja aga nüüd räägiks sellest Uberi ja Volvo ise juhtivast sõidukist. Et, äh, samamoodi vaatasin just värskelt selle teema üle. ja Ja tegelikult see on ju, Volvo on ainult auto platform seal, et see on ikkagi Uberi enda juhtimissüsteem, puhtalt see tarkvara, mis seal peal on ja kui me vaatame neid isejuhtivaid sõidukeid, siis peamine asi nendega on ikkagi tarkvara, et kui me vaatame andureid, siis need on enam kõigil sarnased, aga see, miks osad ettevõtted on niivõrd head, nende tegemises ja miks osad ettevõtted, teevad No, pigem kefapoolsed sõidukeid, see on puhas tarkvara küsimus.
1: No, Uberil ilmselt valiski väga konkreetselt ka sellise partneri, kellel on olemas usaldusväärsus, mille baasile siis oma isejõhtivaid tehnoloogiaid panna. Ja ma usun, et nende oma vaheline koostöö ei ole ainult see, et Volvo auto ja Uberit tehnoloogia, vaid et Volvo võtab sealt ka osa asju kasutusse. Ja Uber, omakord, ta läheb jälle nende isejuhtivate tehnoloogiatega, nagu me teame ka kõrgustes. Et eelmine nädal nad näitasid oma lendtaksoosid, mis peaksid siis ka juba lähema aasta jooksul hakkama siin seal teist sõita tegema. Et see on laiem teema ja, ja selle teate kohta võiks küll öelda, et see oli nüüd puhas nagu pressikas. Et mõlemad nad saatsid välja selle teate, et meil nüüd on olemas peaaegu isejuhtiv auto. Et noh, olgem täpsed, see taksa tellimine näeb Volvo Uberi puhul välja nii, et Uber sõidab küll ise ette. Aga sina, Jan, juhul, kui sa Uberi taksad, näiteks võidad, istud seal roolis ja vaatad, et kõik oleks okei. Okay. Et seniks, kui õigusruume ei ole korda tehtud, seniks ei saame me ikkagi päris isejuhtivatest taksadest ka rääkida.
0: Ma lisaks veel äh, nii palju, et minu arust on huvitav see, et nad olid just selle konkreetse mudeli valind. Et äh, Loogilisem tunduks ju see, et võtad nagu väikse auto ja seda on lihtsam... Lihtsam sõidutada, aga XC90 on pigem ikka suurepoolne auto, et kui me vaatame teise autosid ka, mis sõidavad, siis nad on valdavalt ikkagi mingit süksed kompaktsemad masinad, et selles mõttes on huvituse valik, et nad just selle välisid.
1: Seal on ilmselt mitu põhjust, et üks on see, et just nimelt see auto on nii suur, et sinna saab selle tehnoloogia kenasti ära mahutada ja teiseks XC90 on Volvo esimene mudel, mis tuli uuel platformil nüüdseks juba vist viis aastat või isegi natuke kauem tagasi. Ja kuna see arendustöö on käinud ka umbes täpselt nii kaua, siis on üsna loogiline, et nad võtsid selle auto.
0: Ja läheme nüüd Volvode te juurest Lexuste juurde. Et ma ütleksin kohe alustuseks ära, et kui te tahate näha, milline see väga efektne Lexus välja nägi, millega me sel nädala ja... Nädala alguses sõitsime, siis tasub öö, otsida üles Facebookist meie Facebooki leht. Istme soojendus on see nimi. Ja, ja sinna me üritame siis jooksvalt panna ka äh, pilte ja mõtteid ja mida iganes seoses sellega, mis autodega me paresti sõidame.
1: Ja aga see on Lexus UX pisikene linna maastur, millega me sõidame, et ta ei ole lihtsalt Lexus, vaid et nüüd siis esimene Lexuse mudelivalikus, mis peaks kõnetama just nimelt sinu sugused noori ja minu sugused pereemasid.
0: Nii, mina olen igatahes kõnetatud äh, pisut, aga pisut ei ole ka, et äh, ma lugesin täpselt samamoodi. Enne seda, kui ma auto võtsin, äh, ma lugesin selle kohta ja lugesin täpselt seda sama juttu, et see peaks kõnetama minusuguseid. Äh, noh, ma ütlen ausalt, et natuke lootused üles, aga lõppkokku võttes oli tegelikult kõik ikkagi hästi. Et, äh, mis sa ütleksid, mis on kõige parem asi selle konkreetse Lexus juures?
1: Ma jääm päris pikalt mõtlema. Ilmselt on väljanägemine ja selle auto üleüldine olemus, et ma kirjutusin eile just ka Lexusest natuke pikemalt, et Lexuse saamisfilosoofia või loomisfilosoofia siis kätkeb ennast endas kultuuri kultuuritraditsioone. Ja selles autos on see kõik olemas. Et kui sa vaatad äh, detaile ja viimistlustaset, siis, äh, siis see on kahtlemad Ta samm kõrgem kui samas klassis konkurentide oma, aga kui sina varasemalt oled nurisenud mingite asjade üle ja mina olen siis kiitunud näiteks ma mõletan Toyota korolla, siis Lexus UX puhul ma pean ütlema, et mul on mitu sellist asja, mis mind täiesti sakiliseks ajasid. Ja esimene on see kõrvalistu ja istmelistumine, kus mul ei ole tegevust vaatame ma vaatan aknast välja. Me eile hukuga sõitsime nii, et, et vahetasime poolel teel haapsalu, vaatasime, et kumb võidab kütuse säästus. Tema muidugi võitis, minul oli maante sõit 5,5 keskmine, temal oli 5,3 liitrit sajale. Aga seal kõrvalistmelistumine oli minu jaoks üsna vaevarikas. Me olime neljakese autos, lastel taga oli palju ruumi ja minule ees ei olnud. Ma konkreetselt tundsin ennast ahistatuna.
0: No, rääkides, ma tuleks tagasi selle kütusekulu juurde, et mina selles võistluses kaotasin, Mina sain vist 7,3.
1: Nagu kõikide sõitude keskmine või? Jah. No eks see, vajutasid ka, aga sul oli seal see ast nupp ja see no, tore. Pol polt. Ma,
0: ta, ma, ma tahtsin proovida, et kuidas ta edasi läheb, kuna no, see on see, mis peaks minusugustele imponeerima, et Ma lootsin, et ta läheb paremini edasi, isegi kui ma seal seda... See on see väike rullik, millega sa saata S ja S režiimi panna. Ja isegi siis oli no, ainult käsi, mis muutus, vist oli see, et vedrustus muutus jäägemaks ja see oli kõik, et ma ei tunnud küll, et, et ta oleks nagu paremini edasi läinud selle pärast. Ja, ja no, see, kui, me, kui me räägime sellest elektroonilisest mootori mille rooli kõrvalt nupult sisse saab lüütada, siis see oli muidugi täielik fars, et see kõlas täpselt nii nagu keegi oleks tulnud siia stuudiosse ja teinud mikrisse. Et, 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 et täpselt selline hääl oli et täiesti ebaloogiline äh, See hääl tegi käiguvahetuse hääli, siis kui tegelikult pöördud näitasid, et ta ei tee käiguvahetuse hääli ja nii edasi kõlas. Nagu, nagu sõidaks Paricello, sõidaks kuskelmeeda ringi, aga, aga tegelikult sa sõitsid seda Lexusega hästi rahulikult. Et...
1: See on paraku naljakas jah ja lapsed taga meil ütlesid ka, et kuulge, mis pinin see on, et kas meil on mingisugune herilane auto, see siis lülitasime välja. Tegelikult Lexuse enda hübriidi hääl on täiesti ilus ja no, linnasõidule ei ole seda üldse kuulda, siis on elektereks ole. Aga millest ma aru ei saa ikkagi Toyota kontserni hübriidide puhul on see, et miks näiteks maante sõidul pikal, sirgel, rahulikult sõites lülitub ta, taha elektrimootor. Kaksikajami puhul siis elektrimootor on mõeldud linnatingimustes äh, nii-öelda nullheitmega sõitma ja teatud juhtudel toetama seda sisepõlemismootori, tal on kahene bensiinimootorisel vahel ja, ja siis ei saanudki see aku üldse täis. Ehk siis, kui me linna sisenesime pärast haapselust tulekut, siis linnas piisas meil puhast elektrit ainult 500 meetriks. Et Mul oli täiesti arusaamatuks, miks see süsteem oli niisugune.
0: Ma tahaks veel korollaga võrdlusa et minu arust see Lexuse hübriidmootor oli kuidagi, ma ei oska öelda, nagu hüplikum või ta. Ma tundsin seda vahe, et selgemalt võib sellepärast, et ma ootasin, et ta läheb paremini edasi, aga ta, et korolla puhul mul seda ootust võib -olla ei olnud, et ma sain väga selgelt aru sellest, et kui sa kiirendad, siis kõigepealt see kõik toimub elektrimootori pealt, ja siis ühel hetkel tuleb nagu see ümber lülitus bensiini peale ja, ja see see erinevus oli just Lexuse puhul hästi selgelt tuntav, et mingi kolme ja nii, ta läks väga nobedalt edasi ja siis tuli see puh, ja sealt enam. Ei, ei läinud.
1: Kas sa 80 pealt edasi ei proovinud kiirendada või? Pro
0: Proovisin ikka ja sealt oli, oli okei, okay, see ei olnud midagi erilist, aga see oli talutav, et ma just tundsin seda nagu hästi suurt erinevust sellet elektrilt bensiini peale minekule, see oli nagu...
1: Aga möödusõitudel on minu mõelest väga okei okay ja kui linnas sul ikkagi elektrimootor on tagasi, siis sa lähed siuh ja viuh ja see, on, see on ka jube mugav, et no. Me oma vahel arutlesime ka, et kellele see auto on mõeldud või kes võiks sobida ja, ja Uku väga no, kuidagi, nagu muhedalt ütles, et need koduperenaised, kes on lootnud, et neile tuleb käepärane lihtsalt handlitav auto on nüüd või sees, sest UX on täpselt see auto, millega väik... no, siis nagu perenaine teeb oma igapäevaseid sõite linnas ja see ei ole Toyota, see on Lexus.
0: Võtame siis selle läbiva probleemi ka loomulikult ette, et noh. Nagu siin kuulajad on ilmselt aru saanud, siis mul on üldiselt probleeme autodesse mahtumisega ja ma eriti kartsin, et see Toyota selline kallim Vend Lexus on ka selles suhtes murekoht, aga tuli jõppis välja, et minul oli, ma ütlen ausalt, ma arvan, et see oli top kolm mugavatest autodest, kus ma üldse olen istunud. Ja, ja üle oli hoopis see, oli see kõrta. Jah, aga no,
1: me peame tunnistama, me olime neljakesi autos ja ma ei tahtnud, nad on, mõlemad tüdrukud on väga et ma ei tahtnud neile sülle sõita, et ma hoidsin ennast üsna seal ees ja siis mul oli natsis ebamugav. See vahe ja, ja ah, ukse käedugi on minu jaoks natukene liiga madalale, et ma peaksin tooli alla laskma, aga mulle näiteks juhikohal meeldib sõita ikkagi küllalt kõrge iste asendiga, et mul on istmenurk on... Ma ei tea palju, ta. siis on lähes 90 graadi ja suhteliselt kõrge asend, et siis see käedugi oli natuke madalal.
0: Tegelikult, kui sa selle välja tõid, siis kui ma hakkan mõtlema, siis mul oli sama probleem natukene, et vasakul see ukse sees oleb käepide. See oli tõesti liiga madalal et kui sa sõidad lihtsalt ja vasak alg nii-öelda ei ole ühegi pedaali peal ja üritab seal lihtsalt lõsutada, siis see soonib kuhugi põl lihtsalt sisse, et, et see oli tõesti... Ta oleks võinud kaares üles minna, aga ta läks nagu sirgelt lõpuni välja ja see nagu häiris natukene mind ka.
1: Ja kuigi me nüüd rääksime ära, et kellele see auto võiks sobida siin vahepeal, siis minu lemmik teema Toyota konserni autode puhul on infolust ja Lexuse puhul on see eriti. Tahaks öelda siin kohal, et tegu on väga turvalise autoga. Ma ei kuula selles autos mitte midagi. Ma panen kaardi ette jooksma endale. Siis on see esiklaasi näidikeks ole, kust ma näen kiirust, lülitan kohanduva kiirasöidu peale ja põhimõtteliselt sõidan vaikuses, sest selle infolustiga mina toime ei tule.
0: Mina masohistlikult proovisin ja see oli tõesti masohistlik kogemus, et kõik toimub nii ebaloogiliselt, millegi pärast näiteks, kui sa režiimi paned ehk siis sinna, kus sa tahad helistada, siis sa ei saa otsida kontakte sealt niimoodi, noh, numbrit järgi, niimoodi, nagu tänapäeval muidu saab, et. Kui sa tahad näiteks kaad, siis sa vajutad number viit, ja siis see on no, ühesõnaga, saalt ei saa nimesid otsida. Ja, ja teine asi on muidugi see touchpad. No, ta on sõike pool puuteplaat, pool nupp ja ta käitub vahepeal nagu nupp ja vahepeal nagu, nagu puuteplaat, et sa ei, sa ei saa aru, millal see muutub, et see On harjumis asi, aga, aga mul oli vahepeal küll nii, et okei, okay, nüüd on nupp, et ma läheks kaks korda paremale, aga siis ta muutus puute plaadiks ja siis saates mu selle kursori kuhugi teise äärde lihtsalt ja, ja siis ma haksin uuesti tagasi ja, ja see haptiline tagasi et ta nagu värisab veel samal ajal, kui sa vajutad, siis see kõik ajab nagu asja täiesti See on sama
1: nagu see moduleeritud hääliselt nuppust, et ta teeb seda haptilist tagasi et siis kui ta ise tahab, Aga see panid tähele, et käe käetue küljes oli veel üks pisike moodul, kus sai seda heli tugevust reguleerida ja veel midagi teha.
0: See oli kiftegelikult, see mulle meeldis. See, see, oli, oli, see
1: oli ainus asi, mida, mida ma õppisin kasutama. See ka. oli hea
0: koha peal ja, ja täiesti loogiline, et selles mõttes ta oli veits futu, aga sellega harjus päris kiiresti ära, et võrreldes selle puuteplaadige, mis on terve, terve, terve selle katsetamise aja tekitas paremat peavalu, siis jah, see, ma, ma olen nõus, see keskmine asi oli päris hea lahendus.
1: Ma tean mõnda inimest, kellele see Lexus haptiline puuduta mind, äh, Sibli tee midagi üldselt meeldib ja ütlevad, et see on nagu ainuige lahendus. Mina lihtsalt ei ole see inimene ja, ja samas mul on see põhjendus ka, et autos ei peagi kõrvaliste asjadega tegelema. Mulle täiesti sobib see, et mul on kellad viled armatuuris ja ma ei näpigi seda infolusti.
0: Üks asi veel, et äh, räägiks sellest hinnast, see oli minu jaoks nagu üllatus eriti arvustada seda, et just, äh, just nii see tunne, kui sa seal autos oled, on tegelikult väga selline preemium või isegi luksus, et, äh, et on sissejuhatus luksus autosse ja, ja selle hinna eest, mis ta oli, ma maatselin, et see oli umbes 35 000 ringis, see on väga hea hind uuest peast sellise auto eest tegelikult.
1: Ma olen sellega täiesti nõus, et kõik need väikesed puudu puudujäägid ma annan sest et Lexus ES juba, mis tuli, see on siis nende Noobel on mis jõudis mõned kuud tagasi ja nüüd siis ka UX on näidanud tõesti omas klassis konkurentsitult kõige paremad hinda ja see on see argument, miks inimene tõenäoliselt läheb ka näiteks Toyota juurest Lexust vaatama sest ta saab seda endale lubada.
0: Ja ma soovitan veel, et neid, kes Toyotasse ära ei mahu, siis vaadake kindlasti Lexuse poole.
1: Ja, ja no mina jään natukene siin võib eri arvamusele.
0: <laughs> ja nüüd igikestev teema. Kuidas osta kasutatud autot? Mina kui keegi, kes on hiljuti võrdlemisi ostnud endale kasutatud auto tahaksin esmalt öelda äh, ühe asja, ära osta kasutatud autot Eestist.
1: Ja, ja ma pean nõustuma, meie kaasautor Indrek Jakobson kirjutas mõni päev tagasi oma praktikal põhinevad soovitused, et kuidas kasutatud auto ostmisel mitte pügada saada. Ja ma lugesin seda lugu ja mulle tuli see kõik täpselt meelde, et Kui palju tehakse tohutud reklaami, et oh, mul on nii äge auto ja, ja kõik dokumentid on korras ja, ja läbisõit on aus ja kõik hooldused on tehtud ja siis Indrek põhimõtteliselt põrmustas selle, et hooldusraamatud võib iga võlt seda. Läbisõit ei näita tegelikult midagi, näitab see, kuidas inimene on hooldanud, kui ta ütleb, et remont on tehtud põhjalik ja kõik asjad on ära vahetatud, et siis peaksid kõik kellad hakkama helisema, et järelikult seda autot ei ole hea peremehelikult koheldud. Ja siis, kui nüüd siia juurde panna veel see tarkused ära, ka, et kui palju sa pead tegema eeltööd, et kasutatud autot osta, siis ma olen sinuga täitsa nõus, et ära osta Eestist kasutatud autot. Ära osta üldse kasutatud autot. Ja kui sa ikkagi pead kasutatud autot ostma, et siis pigem vali. no meil on nüüd olnud nagu seeni pärast vihma neid äh, nii-öelda nagu teise käe marki esindusi. volvol on, leeksusel on, õh, Opelil on. Lähedki esindusse! küsid nende käest kasutatud auto, millel on, et siis annavad ka väikese karanti ja selle kindlus, et nad tõepoolest on selle auto tõsiselt ülevaadanud.
0: Mis puudutab seda asja siis ja näiteks minu puhul oligi täpselt see, et äh, ma tellisin oma auto äh, saksamalt, ma ei hakka konkreetseid äh, ettevõtteid nimetama, aga jah, see on põhimõtteliselt selline teenus, et äh, sul on list autodest, sa saad panna parameetrit sarnaselt nagu, ma ei tea, mis iganes auto otsingu portaalis, Ja siis see agent, kes meil siin koha peal on, põhimõtteliselt teeb poole selle töös sinu eest ära ja ta vaatab ise üle kõik need registrid, et seal ei oleks midagi. No, ma muidugi vaatsin ise turvalisuse mõttes veel igaks üle, aga noh, üldiontes see info jäi samaks, et mind selles mõttes ei üritatud nina vedada. Ma olen suht skeptiline muidu kõik sugu müügimeeste osas, aga selles suhtes mul tõesti ei ole nagu ühtegi halba sõna öelda. Ja mis puudutab just seda läbisõidu asja. Siis see innaklass, kus ma vaatsin, oli terve hunnik autosid, mis olid väiksema läbisõiduga. Piltidelt vaadates täiesti normaalsed ja siis, kui alles hakka, hakkasime tegema, siis tuli välja, et need autod on kõik põhimõtteliselt avariilised või on nendega mingid muud punased liput kohe tulevad välja. See võtab kaks minutit ja kümme eurot iga auto puhul, et kui sa suudad endale auto osta, siis leia ka see kümme eurot, et see lisakontroll kinni maksta, et see on täiesti seda väärt.
1: See jut on jumale õige, sest mina ostsin kunagi aastaid tagasi kasutatuna 2000. aasta Volkswagen Golfi, mis turbodiisel üli äge astus edasi. Ja siis, kui see minu käest, omakorda, jõudis järgmise ostjani, kellel karvid hakkasid roostatama, otsustas need ära vahetada. Siis tuli välja, et see oli kahest autost kokku lõigatud Ledumaal, see golf. Aga toona, no sellest on nii palju aega möödas, lihtsalt ei pääsenud nendele registritele nii lihtsalt ligi. Ja no, nüüd mu järgmine auto, või siis praegu no on ju ka nii-öelda demoautona ostetud, mille puhul ka tuleb. Tõdeda, et ära osta tema autot, mis on käinud ajakirjanike käes, sest et nendele hakatakse kohe kuuma on, ma keegi neid, nende sisse sõitmise ka ei vitsi tegeleda, ja, ja no, seal on alati nagu omad plussid ja miinused, et, et ma soovitaks ka, et pigem maksa natuke rohkem, aga sa saad selle eest hingerahu. Ja kui sa ei suuda seda kõike läbi teha ja sa ei ole ikkagi 100% kindel, et sa teed hea valiku, siis no siis jumale eestam, mine, mine siis auto esindusse salongi ja osta omale, ma ei tea, liisi omale mingi auto.
0: Ja kindlasti ostes vähemalt viie aastast autot siis pöördu esinduse poole ja küsi neilt neid konkreetseid arved, sest et kui see auto on vähemalt viiaastane, Ja tema ei ole esinduses käidud hoolduses, siis see näitab, et midagi on väga valesti. Ja, ja kui need arved seal olemas on, siis saad nendele ilusti pilgu peale vaadata, et mida on tehtud. Seega kui sa ostad sellises autot, siis kindlasti esindus on nagu see koht kuhu pöörduda.
1: Ehk siis meie eluhäkk ongi siin kohal see, et kui sa plaanid kasutatud auto ostmist, siis varu aega, et leida see õige ja oma ostuga rahul olla.